0: سعيد أن الرب يعطيني فرصة أخرى ألتقي فيها بكلمة الله معكم راجياً من الرب أن يتحنن ويعطينا تشجيع وتعزية وتعليم وأتكل فقط على نعمته التي تعضدنا والتي تعطينا ما نحتاج إليه على قلبي بعض الأفكار اللي أشارك بيها عن النعمة أرجو أن الرب يستخدمها لبركتنا هقرأ أعداد من سفر إرمية استأذنكم لو ممكن نقف وإحنا بنسمع وبنقرأ مع بعض هذا الجزء من إرمية واحد وثلاثين سفر إرمية أصحاح واحد وثلاثين. في ذلك الزمان يقول الرب أكون إلها لكل عشائر إسرائيل وهم يكونون لي شعبا هكذا قال الرب قد وجد نعمة في البرية الشعب الباقي عن السيف قد وجد نعمة في البرية الشعب الباقي عن السيف اسرائيل حين سرت لاريحه فراء لي الرب من بعيد ومحبه ابديه احببتك من اجل ذلك ادمت لك الرحمه سابنيك بعد فتبنين يا عذراء اسرائيل تتزينين بعد بدفوفك وتخرجين في رقص اللاعبين تغرسين بعض كروما في جبال السامره يغرس الغارسون ويبتكرون لانه يكون يوم ينادي فيه النواطير في جبال افرايم قوموا فنصعد الى صهيون الى الرب الهنا لأنه هكذا قال الرب رنموا ليعقوب فرحا واهتفوا برأس الشعوب سمعوا سبحوا وقولوا خلص يا رب شعبك بقية إسرائيل هأنذا آتي بهم من أرض الشمال وأجمعهم من أطراف الأرض بينهم الأعمى والأعرج الحبل والماخذ معا جمع عظيم يرجع إلى هنا بالبكاء يأتون وبالتضرعات أقودهم أسيرهم إلى أنهار ماء في طريق مستقيمة لا يعثرون فيها لأني صرت لإسرائيل أبا وأفرايم هو بكري آمين هذه هي كلمة الرب دعونا ونحن وقوف نقدم الشكر للرب من اجلها ونطلب منه باتضاع ان يفتح قلوبنا لها وان يسكنها فينا بغنى. يا رب نقول مع عبدك ما احلى قولك لحنكي. نعم يا رب انها احلى من العسل. وقطر الشهاد إنها أشهى من الذهب والإبريز الكثير إنها غنى بل إننا نبتهج بها كمن وجد غنيمة وافرة نختبر كل يوم ونرجو كل يوم قول عبدك عبدك يحذر بها وفي حفظها ثواب عظيم لكننا نعترف أمامك بمحدودية فهمنا، وبعجزنا، وباحتياجنا الماس إليك أيها الراعي، أن تعمل معنا ما عملته مع تلاميذك، مكتوب عنك حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب، تعامل مع ذهن عبدك افتح لي ذهني وقلبي وافتح أذهان إخوتي واخضعني واخضعهم لتعليمك وارسل بروحك كلمات تشفي وتحيي تنير تعقل تغسل وتنقي مبتدئا من عبدك المحتاج إليك أبانا المحب نثق في قوة الروح القدس الذي أرسلته ليسكن فينا ونثق في قيمة شفاعة الابن الحبيب لذلك نصلي آمين قيل ظلماً أن العهد القديم لا يحكي عن النعمة وهذا ظلم وجهل فمن يقرأ العهد القديم ويفهمه يجده مملوء بإعلانات عن النعمة ونحن في شديد الاحتياج أن نتعلم عن النعمة ولهذا يهمنا ان نقرا ونتعلم عن النعمه في العهد القديم وفي العهد الجديد صحيح ان العهد القديم هو العهد الذي سجل قصه فشل شعب موضوع تحت الناموس فالقضيه البارزه هي قضيه عجز الناموس لكن هذا لا يعني ابدا ان اله كل نعمه لم يستعلن بنعماته في العهد القديم ودل احاول ابينه شويه ونشوف مع بعض معنى النعمه وجمال النعمه كما ظهرت في العهد القديم لكن كمان لابد ان احنا نقول ان النعمه في ملئها وعمقها واتساعها وعظمتها وخلاصها الحاضر والمستقبلي لم تظهر كما ظهرت في شخص ربنا يسوع المسيح في التجسد الذي قيل عنه مملوءا نعمة وحقا ومن ملئه نحن جميعا اخذنا ونعمة فوق نعمة لكن اعتقد من المهم الا نخسر رؤية قصص النعمة في العهد القديم لأنها مشجعة ومعلمة على سبيل المثال لا الحصر. كم يأسر القلب أن نجد بداية دخول كنعان وبداية امتلاك الأرض تبدأ بقصة عجيبة غريبة كانها لا تليق بالعهد القديم كانها لا تتسق بالعهد مع العهد القديم لا تبدا بقصه شخصيه كبيره من اسرائيل لكن تبدا بقصه راحاب الزانيه كيف يهتم الله بهذه الشخصيه ولا يستنكف الروح القدس ان يذكر لنا اكثر من مره هذا اللقب المؤلم راحاب الزانيه لكن نعمه الله تصل اليها اولا وتخلصها وتستحييها هي وكل من لها كل من اجتمع في بيتها نجا بسبب محبه راحاب للرب وبسبب ثقتها وايمانها في نعمته لكن الأعجب والأغرب أن روح القدس يتابع قصة رحاب على صفحات الكتاب كانت قصة خلاصها مؤثرة وكان يكفينا أن نتعلم الدرس أن نعمة الله تصل حتى إلى الزانية لتخلصها ويغلق ملفها وتنتهي قصتها عند هذا الحد وكنا سنكون شاكرين لكن القصة تستمر لنجد انها تنجب ابنا رائعا وكان الرب يبارك في نسلها ويغير واقعها تماما فنكتشف انه ام لبوعز جبار الباس الرجل العظيم التقي الذي كل ابواب اسرائيل تعرف فضله هل يغير الله الوضع الى هذا الحد هل يزيل العار ويأتي بالكرامة بهذا الشكل؟ هل من عاشت يكللها الخزي والعار سنيناً هذا عددها؟ ينتهي بها الأمر هذه النهاية المشرفة العظيمة حتى أنها تصير أم لموعز لو كانت انتهت القصة عند هذا لكان أيضا هذا إثبات بديع على روعة نعمة الله لكن القصة تمتد لترينا أن رحاب تصبح جدة لداود الملك الشهير وتمتد القصة عبر صفحات الكتاب وينتهي العهد القديم، ولا تنتهي قصة رحاب. وإذ بنا عندما نفتتح العهد الجديد وفي أول صفحة منه في سلسلة النسب الملكي، في سجل الملوك، ومش أي ملك، لكن في سلسلة نسب ملك الملوك، ربنا يسوع، نجد رحاب هناك. إخوتي هذا هو الله الذي يعلنه الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد كيف يخلص من الشر وكيف يرتقي بالشرير إلى أرقى مراتب المجد والفخار هذا ما تعمله النعمة أما الذين اختاروا الخزي والعار ليظلوا فيه ويمكثوا فيه مفضلين لذات الجسد وخطايا الجسد وشهوات العالم ينحدرون من عار إلى عار ومن خزي إلى خزي لسبب واحد لأنهم اختاروا هذا الاختيار لن حضار للعار إلا على أساس الاختيار الإنسان هو الذي يختار العار لكن مهما كان حجم العار مهما كان حجم الشر والخزي عندما يختار الإنسان أن يغنم نعمة الله أن يحتمي في دم الحمل أن يعلق هذا الحبل القرمزي علامة العهد بين الرسولين وبين المراه، اعطياني علامه عهد علقي هذا الحبل القرمزي، اليوم لدينا ما هو اعظم، لدينا ما كان يشير اليه الحب لدينا دم رش، لدينا دم المسيح يسترنا من خزيانا، يستر عارنا يرفعنا يخلصنا يحررنا نفسي أقول لكل شخص يسمعني يشاهدني الآن مهما كان عمق الخزي الذي استسلمت له مهما كان الماضي تعيس مهما كانت السمعة قد فسدت مهما حدث في الماضي ويحدث في الحاضر يوجد رجاء يوجد رجاء للخروج من هذا المأزق لأن في شخص اسمه يسوع المسيح أتى مملوء نعمة وحقا قصص النعمة في العهد القديم من هذا القبيل كثيرة للغاية ويعوزن الوقت أن أحكي وأحكي وأحكي لكن ربما قصة شعب إسرائيل أيضا هي من أروع قصص النعمة لا يوجد شعب أنعم الله عليه بامتيازات مثل ما أنعم على هذا الشعب. ولا يوجد شعب نجس اسم الرب كما فعل هذا الشعب. وده مش كلامي لكن كلام كلام العهد القديم بأقلام يهودية. بأقلام أنبياء إسرائيل. أكثر من مرة يقول لهم الرب أنا هعمل من أجل اسمي الذي أنتم منجسوه بين الأمم. بولس لما عدد امتيازاتهم عدد عشر امتيازات قال في رمية ثلاثة ما هو فضل اليهودي وما هو نفع الختان ثم أجاب كثير على كل وجه أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله ثم في رمية تسعة يكمل اللستة ويذكر تسع امتيازات أخرى عشر امتيازات أعظم امتيازاتهم ومنهم المسيح حسب لهم العهود والاشتراع والمواعيد لهم الأباء لديهم الهيكل لديهم كلمة الله لديهم الشكينة وسحابة المجد الله سكن بينهم كانت الأمم في ذلك الوقت غارقة في العبادة الوثنية لا يعرفون إلا عبادة الشياطين وكان هذا الشعب يحيط بمسكن الرب القدير الرب الحقيقي كان عندهم غنى الامتيازات لكنهم عبدوا الاوثان في الهيكل ونجسوا هيكل الرب بالزنا من الكهنه لا يمكن ان ننسى فضيحه اولاد عالي الكاهن كيف انهم كانوا يفعلون الشر في داخل بيت الله قصه هذا الشعب قصه مخزيه للغايه كثير من المسيحيين يعتزون جدا بقصه حزقيه الملك الذي صنع الرب معه ايه وشفاء لكنهم لا يدركون انه في سنين شفائه في السنين التي امده الرب بها للاسف الشديد زاغ قلبه وابتعد عن الرب بعد الشفاء العظيم وكان اكبر دليل على زاغانه انه استخدم نعمه الله علشان يبهر الناس يحاول ان يلفت الانظار لنفسه لكن مش دي المصيبه الكبيره المصيبه الكبيره انه جاب عيله ما عرفش يربيه ما يا ربي. لم يكن يعيش في مخافة الرب أمام ابنه. يقول عنه الكتاب خان وارتفع قلبه للهلاك. وجاب منسى ومنسى عبر بنيه في النار وزاد عن كل ملوك إسرائيل في الشر فعمل وثن في داخل الهيكل هذه هي قصة شعب إسرائيل. حي العهد القديم بيعثر الكثيرين في قراءته لانهم مش واخدين بالهم من المدخل اللي المفروض يدخلوا منه المدخل ان الرب يريد ان يسجل لنا قصه خزي وعار وفشل كيف ان الانسان يحتاج الى مخلص وان الله يعطي امتيازات كثيره لن تخرجه من المأزق الاخلاقي الذي سقط فيه بالسقوط في الخطيه دي قصه العهد القديم قصة العهد القديم هي قصة أسوأ فشل في التاريخ لكن اعظم رجاء انه سياتي مخلص. 332 نبوه في العهد القديم تتنبا عن مجيء هذا المخلص. ده غير الرموز والاشارات والقصص التي تبث الرجاء في قلوب اليائسين بانه يوم سياتي النسل. الذي فيه تتبارك جميع قبائل الارض. كانت قصص العهد القديم تحكي وتشير الى هذا الرجاء يوما سيبرز كوكب بن يعقوب. يوم سياتي قال عنه يعقوب لخلاصك انتظرت يا رب. لم يكن يوسف هو مخلص العالم لكن كان مجرد رمز ضئيل يبث الرجاء في القلوب أنه عندما يعم الموت وتستحكم الحلقات علينا في خطايانا نكتشف أنه أرسل أمامهم رجلا ليخلص ويستبقي حياة لكل الأرض لكن أعتقد أن النعمة تظهر أيضا بشكل بديع في قصة هذا الشعب فهذا الشعب على الرغم من شره على الرغم من أنه كان شعب موجود تحت الناموس لكنه أعطى الله فرصة أن يظهر النعمة وأنا أعتقد أن الجزء اللي قريناه يكشف بشكل جميل عن نعمة الله إلا أحاول أبص عليها بصم يعني سريعة وأنتقل إلى بعض تعليم العهد الجديد في ذلك الزمان الذي لم يأتي بعد فهذا زمان مستقبل هذه نبوة من ارميا النبي يتنبأ عن مستقبل هذا الشعب. ونحن نعلم ان هبات الله ودعواته لهذا الشعب هي بلا ندامة. وان خزيهم وعارهم وشرهم لا يعطل نعمة الله. فماذا ستفعل نعمة الله معهم في ذلك الزمان؟ ده اللي حاول أجاوب عنه وإلا استفيدوا مش عشان ألم بتاريخ إسرائيل ما يلزمنيش كتير لكن اللي يلزمني كتير ونص هو إله إسرائيل الذي تكشف قلبه في معاملاته مع هذا الشعب في ذلك الزمان يقول الرب أكون إلها لكل عشائر إسرائيل وهم يكونون لي شعب. لما بقرأ العبارة دي مش عارف أقول إيه أقوله يا طوله بالك يا طولت بالك يا نفسك الحلوة ممكن أعرف أنت أنت أخلاقك دي شكلها إيه ممكن أفهم قلبك ده شكله إيه أنت لسه ناوت كلهم إلاء ده أنا فاكر الكلام ده من مئات السنين يوم ما خرجتهم من أرض مصر وعملت معاهم إحسان يخزي اللي ما بيختشيش وقلت لهم حملتكم على أجنحة النسور وأتيت بكم إلي تكونون لي مملكة كان أكون لكم إلهًا وتكونون لي شعبًا بس تحفظوا وصاياي خانوك وخازوك وكسروا قلبك بدل المرة مليون لسه بتقول أكون إلها لهذا الشعب يا طولة بالك يا عمق نعمتك إخوتي خلوني أقول ما الآخر إذا كان في حد بيسمعني غرقان في خطاياه وقرفان من روحه إذا كان ربنا غفر لشعب إسرائيل يبقى لازم يخفر. إذا كان ربنا طاء الشعب ده وقبله ومستعد أنه يكون لي إله بعد كل الرجاسات اللي عملوها يبقى ما فيش خاطئ حالته تستعصي على نعمة الله أنا ما اعتقدش أن في حالة في كل التاريخ البشري اسمحوا لي أقول كلمة حالة قذرة من النجاسة قد حالة شعب إيه تاني شر ما اتعملش هذا هو الشعب الذي بكى عليه يسوع. ولم كم مرة أردت وأنتم لم تريدوا. لكن تخيل أن في وعد بيقول أكون لهم إله. ما فيش تفسير غير أن قلبك ملوش زي. ما فيش تفسير غير أنك حلوة قوي. ما فيش تفسير غير أنك منعم أبعد جدا من خيالاتنا. أنا كنت فاهم إنك كبرها كبرها قوي سبعين مرة سبع مرات لكن ده أنت واضح أنك أكثر حتى من سبعين مرة سبع مرات أنت غني في الرحمة أنت غني في النعمة الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحب يا لعمق غنى الله يا له عمق غنى الله وطول اناته ولطفه وعلمه يا له عمق غنى نعمه الله لا عذر لك ان كنت تبقى في او حالك ولا تاتي الى اله بهذا الشكل لسه بعد خبره سنين هذا عددها لسه بعد مئات السنين من الشر والفساد من محاولة الاسترجاع والعصيان لسه عنده استعداد أكون إلها لكل عشائر إسرائيل يا حبيبي ما أحلاك وهم يكونون لي شعبا إرمية بيقول هكذا قال الرب قد وجد نعمة في البرية الشعب الباقي عن السيف اسرائيل حين سرت لأريحه. العبارة دي جديرة بأنها تتحفظ. وأنا بعتبر أن العبارة دي ذهبية لكنها اتظلمت لأن جارتها اللي بعديها مشهورة أكثر منها. جارتها اللي بعديها عدد ثلاثة محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك. دي الآية اللي الناس كلها حفظاها لكن الآية اللي قبليها مظلومة معاه. بص الآية دي بيقولي. قد وجد نعمة في البرية. الشعب الباقي عن السيف. إسرائيل حين سرد لأوريا. يا بتحكي حكايات كتير أوي. بتحكي حكاية الشعب يوم ما خرج. واسمهم جميل اسمهم الشعب الباقي عن السيف. يوم ما عبر السيف في أرض مصر. لكي يضرب كل خاطئ وكان بنو إسرائيل خطاة يستحقون السيف لكنه وجد لهم مخرجا وجد لهم حلا وجد لهم مظلة يحتموا تحتها إني أرى الدم وأعبر عنكم هل هناك خلاص من السيف السيف الذي لن ينجو منه بكر فرعون إلى بكر الجارية السيف الذي قال عنه فعلاً اللص المصلوب، اللص التائب. أما نحن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلنا. أما هذا الحمل، هذه الشاة لم تفعل شيئاً ليس في محلها. لكنه سر، سر نعمة الله. غرابة النعمة عظمة النعمة قدمت حمل بديل يسفك دمه يضرب بالسيف استيقظ يا سيف على راعية وعلى رجل رفقة اضرب الراعي الشعب الباقي عن السيف وجد نعمة في البرية خلاص عظيم كان صوت الصياح والحزن يسمع في كل أرض مصر وكان صوت الترنم والخلاص في خيام المفديين الذين اختبأوا تحت حما دم المسيح يمكن عشرات وربما مئات المرات ذكرت هذا التفسير الذي لا أمل من تكراره مقتبساً إياه من أرثر بينك مفكر المسيحي المعروف أن كلمة فصح من كلمة بصخة وهي كلمة استعارها موسى من اللغة المصرية القديمة هي ليست كلمة عبرية بالمرة فالفصح ليست كلمة عبرية وهي أحد الأدلة على أن موسى كاتب هذه القصة العظيمة لأنه تهذب بكل حكمة المصريين وكان يعرف ما هو معنى البصخة في الميثولوجيا المصرية القديمة في الميثولوجيا المصرية القديمة البسخة عندما يفرد الإله جناحيه ليحمي. يفرد جناحيه لكي يحمي. والرب بيقول أنا في تلك الليلة أعبر، وكلمة عبر يعني يعمل بصخة. فعندما أرى الدم أعبر عنكم، كلمة أعبر عنكم مش اعدي مش افوت. لكن أفرد جناحيه على البيت المرشوش بالدم. وعشان كده كملت الآية في أصحاح 12 23، ولا أدع المهلك يدخل بيوتكم لكي. يضرب انا احضنكم انا احميكم انا افرد جناحاتي عليكم بسبب غنى الدم المرشوش عليكم. الرسول في العبرانيين بيقول اتيتم الى دم رش يتكلم افضل من هابيل الان يوجد دم المسيح مسفوك وموجود ومتاح وكل من يرغب ان ياتي تحت حمى هذا الدم في نفس اللحظه سيستمتع بحمى جناحي القدير لكي تنجو من السيف العالم المعاصر بحضارته والوعظ المعاصر بخيابته نسى الناس ان في سيف جاي نسى الناس يبدو فعلا يبدو ان المنبر توافق وانسجم مع روح العصر في هذه الخيانه الكبرى ونسوا الناس ان في سيف بس الليلة انا عايز ابلغ الخبر وارجو واشهد الله انك تسمع ان في سيف جاي اسمع العبارة دي يقول من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضب في يوم الغضب في يوم اسمه يوم الغضب يا مسكين واستعلام دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله السيف قد حدد ويوم الغضب قادم، والسيف لابد ان يضرب كل من لم يحتمي في الدم، اوعى تفكر ان في خطأ واحد هيمر بدون حساب، يا اما تحصل على الغفران الان، اما عليك ان تواجه هذا السيف. أشهر واحد في تاريخ الفلسفة خلق حالة من البلبلة والشك في الإيمان المسيحي كله هو إيمان كانت. لكن إيمان كانت على الرغم من أنه أغرق العالم في حالة من اللا أدريه والشك في الإيمان المسيحي كان يؤمن كل الإيمان أنه لا بد أن يكون هناك حساب على اساس فلسفي مش على اساس الكتاب المقدس يعني عايز اقول حتى العقل لما بينضف ويفكر كويس لازم يقر ان في حساب هو رافض الايمان المسيحي لكن فكر بالمنطق مش عايز ادخل في في مقال الخلاصه في سيف في سيف في سيف جاي امتى معرفش. اسعيجة. استعلان دينونة طلاء. ويوم الدينونة مفوش هزار. ويوم الدينونة في سيف وفي قضاء. وهنقف وسيعطي كل واحد حساب. لكن في خبر رائع هو خبر الانجيل الان. بولس بيقول انا لست استحي بانجيل المسيح. لأن قوه الله الخلاص، تعرف ليه؟ ده عدد 17، عدد 18، لان غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واثمهم، ففي خبر حلو انه السيف اللي جاي ده تقدر النهارده يبقى اسمك الشعب الباقي عن السيف، تقدر تفلت منه. تقدر تنجو منه بالاحتماء في دم الحمل. لكن القصة ما خلصتش عندي أن النعمة تظهر في أنها تدبر وسيلة للنجاة من السيف لكن الجزء الثاني في الآية روعة روعة والشعب الباقي عن السيف عمل ايه؟ وجد نعمة في البرية ده النص اللي قدامنا وجد نعمة هكذا قال الرب قد وجد نعمة في البرية مين اللي وجد نعمة؟ الشعب الباقي عن الحقيقه كونهم يبقوا عن السيف دي ده لوحديها نعمه، لكن لما طلعوا للبريه لقيوا كمان نعمه. وجدوا نعمه مستنياهم. واه يا اخي الحبيب لو الرب يفتح قلبك وتفهم انه هذا قلب الله، قلب الله اللي ما بيتغيرش. قلب الله اللي ظهر مع اسرائيل في البريه هو اللي بيظهر معانا النهارده. على فكرة بريتنا مش أسهل من بريتهم، هي كلها برية، بس زي ما الشعب ده وجد نعمة إحنا كمان سنجد نعمة. لا ده إحنا بقى عندنا حاجة اسمها عرش النعمة. وفي عرش النعمة يقول نتقدم بثقة لكي ننال رحمة وإيه؟ ونجد نعمة. في البرية وجدوا نعمة. ما طلبوهاش. بس جات. ما قدروهاش بس استمرت. احتقروها بس ما تخلتش عنهم. وهي دي النعمه. هقول تاني ما طلبوهاش ولا كانوا يحلموا. كل يوم السماء تمطر خبز. نعمه مش كده؟ ولا مش نعمه؟ نعمه. عايشين برحمته. عايشين بامره. عايشين بانه كل يوم يقوتهم لو منع رحمته ونعمته يوم الناس دي كلها تموت وميه في وسط البريه وحمايه من العقارب والحياه وما اكثرها في البريه وعمود نور عمود نار في الليل وعمود سحاب في النهار تخيل في الشمس الرهيبة دي يقعدوا الناس اللي بيدوروا على ركنة لعربياتهم لما يكون بيركن في الظهر يقعد يدور على حتة ظلك ده إذا لقي إذا لقي تخيل بقى يجي عمود سحاب ثقيل ضخم ويروح واقف وش الشمس يفرش الدنيا كلها ظلك لكي لا تضربه الشمس في النهار يحميهم يقوتهم يعتني بهم ثيابهم لم تبلى، ارجلهم لم تتورم، حملهم الشعب الباقي عن السيف وجد نعمه في البريه. كانوا يسخرون ويستهزئون ويتذمرون وعشر مرات جربوه في البريه، لكنه استمر يغدق عليهم بالنعمه. لكن الجزء الثالث من الايه ايضا جميل. مش بس الرب نجاهم من السيف، الرب عالهم في البريه والشعب وجد نعمه، لكن يقول حين سرت لاريحوا. حين سرت لاريحوا، عباره غايه في الروعه. كان الفكر الالهي انه يريحهم. ما ارتاحوش. ما ارتاحوش مش لان ربنا رجع في كلامه. ارتاحوش لانهم فقر بعيد عنكم فقر فعلا سقطت جثثهم في القف مش لأن ربنا رجع في كلام لكن لعدم ايمانهم شافوا كل الخير ده وبعدين لما طلعوا شافوا الارض قالوا لا هياكلونا الناس دول ده الرب طلعنا بمكر علشان يقتلنا بص الغباء لما يركب. قلت لكم طب ما كان سابكم هلكته في مصر. حين سرتوا. وانت بنفسك اللي ماشي. هو بيقول حين سرتوا. يعني معقول انت ممكن تمشي معاي عشان تريحني. طبعا. طب وانت فاضي. وانت هتاخدنا واحد واحد. يقول لها حبيب ما انا كبير قوي. انت مش واخد بالك. يعني معقول تمشي مع كل واحد فينا عشان تريحه شخصيا أيوة حبيبي عشان أنت مخك قد كده شايف الدنيا قد كده فتحس ان دي كبيرة لكن مش كبيرة عليا ما زمان موسى اقرأ الحكاية انت بتقول كلام يدخل العقل انا ستمائة الف اللي, اللي, اللي انا ماشي وسطيهم غير النساء والاطفال وعايشين في الصحراء وتقول لي اوكلهم لحمة شهر من الزمن معقول الكلام ده؟ هو ده الكلام يدخل عقل؟ يعني ملايين المؤمنين هتمشي مع كل واحد لوحده كده؟ تاخده في رحله لوحده عشان تريحه هو لوحده؟ ايوه يا حبيبي. ربنا قال لموسى وموسى ده اللي بيعرف طرق الرب وحبيبه وصاحبه لكن برضه حسها كبيره. قال له سترى أيوة فيك كلامي أم لا؟ حوري لك هل تقصر يد الرب؟ وصدق الرب واتكسف موسى. حين سرتوا لاريحه. موسى صدق ان الرب بيسير بيهم. في يوم من الايام الرب حب يعمل امتحان قال له موسى هبعت معاك ملاك. قال له لا. لا. دي بتلزق ليه ملاك وحش؟ حد لا يا موسى؟ ملاك يمشي معاك؟ في حد لاقي ملاك؟ قال له لا، موسى كان فهم. والرب يقول له أصلك بص يا موسى أنت شعب صلب الرقبة فأنا ما ينفعش أمشي معاك قال له لا لان لا احنا شعب صلب الرقبة أنت الوحيد اللي تنفع معانا ده الملاك يقصف رقبتنا من أول يوم صدقوني مش أقول خلاص بس أنتوا فهمتوا لولا إنه هو اللي ماشي معانا مش ملاك لكانت تلات تربع الرؤوس اللي قدامي دي طارت من زمان حدش يزعل مني بس نفسي نحس يا طول اناته يا عمق نعمته فموسى قال له لا ان لم يسر السيد في وسطنا لا تصعدنا ملاك ما ينفعش معانا والرب هو حابب هو بيرغب في كده هو كان بس بيمتحنه قال له وجهي يسير فاريحك حين سرت لاريحك أنا بستغرب منه إنه بعد مئات السنين لسه فاكر الحاجات دي وبيقولها، بصراحة أنا لو منك دي ذكريات هباب، ما حدش يحب يفتكرها. أنت إزاي بتفتكر الكلام ده؟ دول وروك الأمرين في البرية. بس بيحب. وفي نفس السفر في أوله: "لا ذكرت لك غيرت صباكِ، ومحبة خطبتكِ، وذهابك ورائي في البرية، في أرضٍ غير مزروعة". هذا هو قلب إلهنا. إسرائيل يقول تراء لي الرب من بعيد نعمة أنا بعيد أنا بعيد قوي. لكنه تراء لي من بعيد إن بعدي لم يمنعه عن أن يتراء لي أنا في غاية البعد والشر لكنه تراء لي من بعيد كل كلمه تتحفظ في الجزء ده بيحبني من قبل ما انا حبيته من غير ما افكر فيه كنت بعيد قوي ومش سائل فيه ولا بفكر فيه لكن هو تراءى ليا من بعيد وقال لي ايه اسمع الكلام اللي بيقوله قال لها محبه ابديه احببتك من اجل ذلك ادمت لك الرحمه الجو كله نعمة ورحمة وجوهر النعمة والرحمة هي المحبة خلوني أعرف ثلاثة بسرعة المحبة هي نشاط طبيعة الله سهل التعريف المحبة هي نشاط طبيعة الله يعني إيه نشاط طبيعة الله؟ يعني معلش عذرا في في التشبيه اللي مش دقيق ومش كويس بس عشان كان في زرار اون واوف. اول ما تحط اون يعني الجهاز بينشط فبيطلع الحاجه بتاعته. ربنا منين ما ينشط يطلع محبه. طول ما ربنا اون ما بيطلعش غير لان الله محبه. حتى في القضاء طبعا بس مش وقته دلوقتي أثبت أن القضاء هو واحد من أعمال محبة الله بل من أعظم أعمال محبة الله آه لو أدركت في يوم من الأيام أن الله لا يقضي ما تحملوش لا ما استحملش آه لو تخيلت أن الله تخلى عن الإنصاف تخلى عن العدل تخلى عن ان يقضي للمساكين وينصف البائسين اه لو تخيلت ان الله هيسيب الشر ومش هيقضي عليه لا لا احتمل اذا كان محبه لابد ان يقضي لكن نشاط محبه الله عفوا نشاط طبيعه الله ممكن تظهر في مشهد كله شر بنسميها نعمه فالنعمه هي نشاط محبه الله في وسط شرنا في وسط خطايانا نشاط محبة الله نحونا ونحن ساقطين في الخطية لما وقعنا في الوحل لم يكف عن ان يكون محبة لكن ظهرت محبته بشكل جديد لم تظهر من الازل لانه لم تكن هناك خطية عندما جاءت الخطية وسقطنا في وحل الخطية نشطت محبة الله ومد يده بل غاص في حمأتنا لكي يخرجنا فعرفنا ان نشاط المحبه في وسط او حالنا ليخرجنا منها اسمه نعمه الله عشان كده بنقول احنا مخلصون بالنعم لكن نشاط طبيعه الله في مشهد الاحتياج هو الرحمه عندما نكون محتاجين معتزين مكروبين، متضايقين تنشط محبه الله لتسد الاحتياج ونشاط محبة الله في مشهد الاحتياج اسمه رحمة فالرحمة تتكلم عن واحد عاجز هناك احتياج هناك عجز وهو بيربط التلاتة ببعض بيورينا مشهد النعمة في البداية حتى وإن كان لم يذكرها لكن اللي سبق واللي ذكرته كله نعمة وبعدين يقول النعمة دي نابعة من محبة ومحبة أبدية وهذه المحبة الأبدية ليست فقط تظهر في مشهد الشر لكن تظهر في مشهد العجز والعوز فأدمت لك الرحمه. محبه ابديه احببتك من اجل ذلك أدمت لك الرحمه، لكن كمان يقول لها سأبنيك بعد. سأبنيك بعد فتبنينا يا عذراء اسرائيل. اكثر شيء بشوفه في الناس اللي بقعد معاهم أشوف أن الخطية هدتهم بتهد لكن فعلا قصة الخلاص هي قصة شفاء وأيضا بناء ورسول بولس كان شايف كده أنه عمله كخادم للمسيح يقول كبناء حكيم بنبني لأنكم أنتم فلاحة الله وأنتم بناء الله فأنا أوعدك بنعمة الرب إنك إذا جيت للمسيح مهما كان حجم الهدد في شخصيتك ما أعرفش إيه اللي تدمر، ما أعرفش مين جرحك ومين هدك الرب قادر إن هو يبنيك، وهذا من مطلق النعمة بص الوعد وعد جميل في كلمتين أتمنى إنك تحفظه سأبنيك بعد سأبنيك بعد يعني على الرغم من كل الهدد اللي حصل انا هعمل ايه؟ سأبنيكِ. سأبنيكِ. وعندما أبنيكِ ستبنين. ولا يوجد عائق يمنعني. لا مش بس أبنيكِ تتزينين بعد بدفوفك وتخرجين في رقص اللاعبين في فرحة حقيقية صادقة. فرحة من القلب. كثير المؤمنين النهارده حزانه نادرا ما بشوف مؤمن فرحان بيحاولوا يفرحوا لكن مش فرحانين وانا مستعد ابص في عينيهم واثبت لهم انهم مش فرحانين بيحاولوا لكن مش فرحانين لانه للاسف صاروا لا يعتمدوا على عمل الله في داخلهم لكن على الظروف من حولهم إذا راقبنا ما يعمله الله فينا وكيف يبنينا وكيف يزيننا وكيف إذا كنا خاضعين له سيكون هناك مصدر عظيم للفرح تغرسين بعد كروما في جبال السامرة يغرس الغارسون ويبتكرون يعني روح يجيبوا الخير البكوري اللي طالع في الأول لأنه يكون يوم ينادي فيه النواطير في جبال أفرايم قوموا فنصعد إلى صهيون. الى الرب الهنا اصبح اسمها مرتبط بالرب اللي يروح لها بيروح للرب لانه هكذا قال الرب رنموا ليعقوب فرحا افرحوا معاه واهتفوا يا سلام براس الشعوب براس الشعوب اللي كان مليان بالخزي يعملوا راس هذه يا نعمه الله سمعوا سبحوا وقولوا خلص يا رب شعبك بقيه إسرائيل فيستجيب هو ويقول ها أنا ذا آتي بهم من أرض الشمال أجمعهم من أطراف الأرض بينهم الأعمى والاعرج الحبل والماخذ معا مهما كانت الأحوال والعهات التي تركتها فينا الخطية استطيع أن يشفينا ويبنينا جمع عظيم يرجع إلى هنا لكن العبارة اللي جاية دي كانت في يوم من الأيام سبب استنارة لي وتعليم أتمنى انه الرب ينورها قدامنا، بالبكاء يأتون، وبالتضرعات أقودهم، أسيرهم إلى أنهار ماء في طريق مستقيمة لا يعثرون فيها، الحياة التي لا تبدأ ولا تستمر بالتوبة المؤلمة الحقيقية لا يمكن أن تعرف معنى الفرح. بالبكاء يأتون. الناس دول جربوا معنى التوبة. وأكثر حاجة من الحاجات اللي ناقصة في الأيام السودة. التوبة. مفيش توبة. مفيش تغيير الفكر تجاه الشر والخطية. الشر والخطية لسه حاجات مولزة بس إحنا الحقيقة أولاد ناس ومبطلينها عشان ما نزعلوش. عارفين التوجه ده؟ يعني احنا جايين على نفسنا وما بنعملش الغلط علشان خاطره بس ان شاء الله يقدر بقى ويجوز لنا البنات ويشغل الولاد ويجيب لنا كده حاجات كويسه، ادينا اهو مبطلين خطيه. هذه حماقه. اذا لم يتغير الفكر من نحو الخطيه، واعرف ان الخطيه شر ومر، ساظل بين الحين والاخر انقب لنفسي ابارا مشققه. لا تضبط معه. مرة واحد من رجال الله مش فاكر اسمه قال الشخص الذي لا يزني ليس هو الذي لا يزني. لكن الذي لا يزني هو الذي لا يزني عندما تتوفر له كل الظروف لكي يزني. الطاهر مش اللي بيزني، اللي ما بيزنيش. لكن اللي ما يزنيش حتى لو كانت كل الظروف متاحه ان هو يزني لكن النهارده الخيابه والعار انه بس تتوجد الفرصه يطب ويقول انه مؤمن ويقول انه مولود من الله ما تغيرش المفهوم من ناحيه الخطيه الخطيئة مش متعة أنا محروم منها وحارم روحي منها عشان خاطر ربنا، لو أنت شايف الخطيئة كده لا حبيب قلبي ما تحرمش روحك منها. روح عب من الخرنوب وكل مع الخنازير، روح. أوعى أوعى تكون بتبطل الخطيئة جميلة في ربنا. أوعى تفكر بالفكرة الغبية دي. الإمتناع عن الخطيئة مش جميلة في ربنا. الإمتناع عن الخطيئة لأنك توبت يعني غيرت فكرك. يعني ادركت ان الخطيه سرطان ان الخطيه مره يقولها اعلامي ان تركك الرب الهك شر حتى متى الغباء يسود ونظل نقول على الشر خير وعلى المر حلو وعلى الظلام نور طول ما انت لسه فاهم ان الخطيه براقه وجميله بس انا من ادبي واخلاقي مش اعملها ده غباء وهتطب هتطب لأنه ما فيش توبة حقيقية التوبة أنك تكرهها لأنك عارف أن عاقبتها مرة إنها في النهاية تلدغ كالحية تلسع زي اللي يفعل أنا مش عبيط علشان أقع فيها إنها خدعة إنها مكيدة مكيدة الضلال لا يسقط فيها إلا الغبي لا يسقط فيها إلا الأحمق أما من يزن بأمرأة فهو أحمق عديم العقل لكن اللي لسه شايف أنه يعني أهو أبو نحاول علشان خاطر برضو الوضع خطية كامنة في القلب وهتجيبك هتجيبك لكن الناس دول يأتون بالبكاء بكاء التوبة الحقيقية بولس بيقول للإخوة في كرونسوس انتم توبتم توبة حقيقية اقرا لكم العبارات دي عشان تشوف التوبة الحقيقية بتعمل ايه التوبة الحقيقية مش مش كلمتين بقين كده يتقالوا يا رب سامحنا أنا الخاطئ لا التوبة الحقيقية عمل إلهي عظيم في العقل وفي القلب يغير الفكر في كرونسوس الثانية أصحاح سبعة الرسول بيقول لهم أنا حزنتكم أنا بكتكم أنا وجعتكم ومش ندمان مع أني تألمت أني وجعتكم لكن عدد ثمانية في كورونسوس تانية سبعة لأني وإن كنت قد أحزنتكم بالرسالة لست أندم مع أني ندمت فإني أرى تلك الرسالة أحزنتكم ولو إلى ساعة الآن أنا أفرح لا لأنكم حزنتم بل لأنكم حزنتم للتوبة لانكم حزنتم بحسب مشيئه الله. لكي لا تتخسروا منا في شيء. لان الحزن ياتون بالبكاء. لان الحزن الذي بحسب مشيئه يعني اليومين اللي فاتوا دول كان فيه في ذهني فكره مش حلوه يعني. كان نفسي اوعظ وعظه بعنوان احقر من يهوذا. احقر من يهوذا. بس مش متجرة اوعظها لغايه دلوقتي. عايز اقول انه انه إن يهوذا أشرف من ناس كتير اللي خير له أن لو كان لم يولد، تعرف ليه؟ لأن يهوذا لما عمل النجاسة وعمل الشر وخان الخيانة راح شنق نفسه. لكن في ناس بتعمل خيانة دلوقتي وبتروح توعظ. وبتطلع ترنم. التوبة الحقيقية هي كالآتي: اسمع. يقول فانه عدد 11، فانه هو ذا حزنكم هذا عينه بحسب مشيئة الله. كم أنشأ فيكم من الاجتهاد، بل من الاحتجاج، بل من الغيظ، تخيل؟ بل من الخوف، بل من الشوق، بل من الغيرة، بل من الانتقام. تخيل؟ طبعا الكلام ده كله بيعملوه في بعضه ولا بيعملوه على روحهم؟ لا انا راح اطبق يعني هطبق السبع حاجات دول اقول انه التوبه الحقيقيه خلت الشخص خلاص يقرر انه يكون مجتهد مجتهد اجتهاد ابن امبارح قال لي عباره حلوه اتعلمت منها حاجه قال لي تعرف يا بابا بحس انه أول لحظة لما بفتح عيني الصبح كان الجسد محطوط اون والروح محطوطة اوف وإذا سبت روحي هيقعد طول اليوم الجسد اون والروح اوف بتقول صدقني صح يا ابني وده كلام الرب يسوع الروح نشيط والجسد ضعيف الجسد مش عايز الصح لأنه محطوط دايماً أون على الغلط تطب الحل اللي بقعد عافر لغاية ما حط الروح أون تقول برافو عليك أيوة هو كده هي أول لحظات اليوم محتاجة معافرة محتاجة جهاد أن تلتقي به عشان تحط الروح والا يا غلبان هيفضل الجسد طول اليوم دايس عليك بمرمطك وانت مش قادر تقف على حيلك كم انشأ فيكم كم انشأت فيكم من الاجتهاد اجتهد في اول لحظات اليوم انك تبقى أن في العلاقه معه لكن كمان يقول مش بس احتجاج احتج بيحتج على مين؟ على نفس ايه الغباء اللي انا عملته ده؟ ازاي انا عملت كده؟ ازاي انا تصرفت كده؟ ازاي انا هعمل كده؟ ازاي تصرفت بهذا الشكل؟ متغاظ بل الغيظ، بل الخوف، بل الشوق للنقاوه والطهاره، بل الغيره، بل الانتقام، الانتقام من نفسي. يعني ايه من نفسي؟ يعني لو 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 الشارع ده هو اللي بيغلطني مش هعدي فيه ابدا، خلاص انتهي. أي بس ما يعني ممكن تعدي ما لا مش هعدي. وهو ده اللي بيجيب لي الأذى، أتطرف أحياناً لكي أحمي نفسي، دي التوبة. يأتون بالبكاء. اسمع العبارة الثانية الجميلة اللي أعتقد أن كلنا محتاجين إليها أقودهم بإيه؟ النص قدامنا أقودهم بالتضرعات وبالتضرعات أقودهم يعني ايه بالتضرعات؟ يعني اقودهم وهم في حاله التضرع. ارشدني يا رب، قدني يا رب. قل لي يا رب. اه هو مستعد بس بشرط انك تكون في حاله تضرع، يعني ايه في حاله تضرع؟ يعني طول الوقت قلبك مرفوع. لا ما انا قدمت له طلب الصبح حطيت له الطلب على مكتبه وقلت له بص انا عايزك ترشدني في الموضوع الفلاني. حلو. طب وبعد ما قدمت الطلب خلاص عايش بمزاجي بعمل اللي انا عايزه، ما فيش ارشاد لانه حتى لو تكلم المسافه بينك وبينه مش هتسمعه بالتضرعات اقودهم انه يرشد ويهدي ويقود من تعلقت قلوبهم به وعيونهم مثبته عليه وطول اليوم في حاله انتظار له. يأتون بالبكاء بالتضرعات أقودهم لكن أسيرهم إلى أنهار ما رويا في اختبار مشيئة ارتواء وحياة مشبعة ثم أخيرا يقول في طريق مستقيمة لا يعثرون فيها لأني صرت لإسرائيل أبا وأفرايم هو بكري هذه بعض الدروس عن نعمة الله في العهد القديم لكن إذا أردت أن أنتقل للعهد الجديد يكفي أن أقول بعض العبارات للكتاب سجلها كأغنيات أغاني جميلة أرجوكم تقروا الأجزاء اللي هأشير إليها دي افسس ستنين من عدد واحد لعشرة مرتين يكرر فيها لأنكم بالنعمة مخلصون خلاص عظيم لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك يسيرنا في طريق مستقيمَ إلى أنهار ماء خلاص بالنعمة. طيطس اتنين ممكن تقرأ اقرأ الأصح كله هو عمال يتكلم عن الأخلاق الراقية اللي المفروض يتميز بها العجائز، الرجالة، الستات، الشباب، الشابات، كله على أعلى مستوى من الأخلاق وبعدين يدي تفسير لده كله يقول ليه؟ يقول لأنه لي لأنه قد ظهرت نعمة الله نعمة الله المخلصة ظهرت عشان كده لازم نعيش الأخلاق الراقية دي ظهرت لجميع الناس معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في الزمان الحاضر تعقل مع نفسنا بر مع الناس تقوى مع الله دي النعمة لكن كمان هناك أغاني للنعمة كيف كيف تحفظ؟ أنا أنا بسميها النعمة المعيلة، النعمة اللي تعلنا قال له تكفيك نعمتي، اللي, اللي يقول له تقوى أنت يا ابني بالنعمة النعمة اللي تخليني أنا ما أنا كما يقول بولس أنا ما أنا بنعمة الله لولا نعمته ما كنتش أكون أنا أتمنى أن الكلمات اللي قلتها دي تكون رسمت ولو صورة بسيطة عن إله كل نعمة. الرب يدعوك يدعوكي مهما كان الشر والخطيئة لكي تستمتع بهذه النعمة. وما تنساش العبارة دي. وجد نعمة في البرية الشعب الباقي من السيف. إذا جيت للرب إذا جيتي للرب تنجو من السيف وتجد في البرية نعمة. هو مش غير البرية خليها جنة. هتفضل برية بس هتلاقي فيها نعمة وأنا اعتقادي برية مع نعمة أحسن من جنة من غير نعمة خلونا نوقف كلنا نقدم له الشكر أو تطلبه تطلب نعمته وتطلب خلاصه وتستمتع به قبل أن يأتي السيف قبل أن يأتي يوم الغضب غمض عينيك بينك وبين الرب وارفع قلبك ليه وقوله: استرني بدمك، واغفر خطيتي، وانعم علي لأستمتع بنعمتك